0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 229 von Sag was Geek Talk. Ende 2021. Hallo
1: Matze. Hallo Peppi. Herzlich willkommen auch von mir für die Weihnachtsausgabe und die Jahresendausgabe von Sag was Geek Talk. Und mir ist gerade eingefallen, wir
0: hatten, wenn mich nicht alles täuscht, die letzten Jahre immer eine Episode, die zwischen Weihnachten und Neujahr gelegen ist. Das haben wir dieses Jahr nicht. Ich glaube schon. Echt. Also ich glaube, wir haben immer zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal was aufgenommen und dieses Jahr, wir haben jetzt, was ist Freitag, der 17., wo wir… Bist du dir da wirklich sicher? Also wir nehmen heute am 14. auf, ausgestrahlt wird es am 17. und das war's dann für dieses Jahr. Ja. Ja. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich hatte so den Eindruck, dass wir immer was zwischen den Jahren hatten, weil ich ganz oft das Problem… Ah, oder wir haben die Neujahrsfolge schon zwischen vor Silvester aufgenommen. Das, das war ein paar Mal. Das, das hat mich immer so verwirrt. Und es wird
1: auch dieses Jahr, ist, ja der, ist der erste in Samstag, oder?
0: Ja, das Müssen wir mal nachschauen.
1: Ja, wir sind wieder perfekt vorbereitet, aber sind ja nicht, wir sind ja auch keine Kalenderschubser, aber man kann ja nachgucken. Ich habe ja einen Kalender im Telefon. Gut, aber das
0: Samstag. werden wir dann schon fahren. Was ist denn. Dein Highlight-Thema dieser Ausgabe.
1: Matrix Awakens, die Unreal 5-Demo, die gerade veröffentlicht wurde.
0: Okay. Mein Highlight ist das Thema Kryptowährungen in der Spieleindustrie. Und dann habe ich mir, wie es für einen Jahresend-Podcast äh, sich so gehört, äh, auch einen kleinen Jahresrückblick eingestellt. Nein, also keinen richtigen Jahresrückblick, aber mir ist aufgefallen, wir laufen jetzt seit Februar, also fast ein Jahr, bei Lora München. Es ist erst im Februar gewesen. Ja, wir haben tatsächlich den Schluss bei unserem alten Radiosender, haben wir den Entschluss gefasst, zum Ende des Jahres äh, uns zu verabschieden und haben Ende 2020 tatsächlich die letzte Episode dort on Air gehabt, waren da schon im Gespräch, aber hatten noch keinen fixen Sendeplatz und dann haben wir einfach gesagt, okay, aber wir wollen, zwang, wir wollen auf jeden Fall irgendwie weg. Und dementsprechend sind wir dann einfach ins kalte Wasser gesprungen, haben uns auf unsere Podcast Hörer verlassen und sind dann seit der ersten Februarausgabe. also es gibt zwei Episoden quasi, die ich glaube die 208 und die 209, die nicht im Radio gelaufen sind und seit der 210 laufen sie bei Lora München.
1: Krass, die sind nicht im Radio gelaufen, die können wir teuer verkaufen. <lacht> aber ich dachte tatsächlich, stimmt, weil wir haben, glaube ich, im September 2020 mit Radio Lora quasi so die ersten Gespräche gehabt, glaube ich, und da wundert es mich, dann, dann wundert es mich, dass es doch nur mal ein halbes Jahr gedauert, aber ich erinnere mich wieder, da gab es ein paar Verzögerungen, stimmt.
0: Ja, und Sendeplätze sind ja auch ein rares Gut. Also wir freuen uns ja tierisch, dass wir da so einen schönen Sendeplatz bekommen haben. Also wer Bekannte hat und sagt, wir müssen unbedingt mal reinhören bei uns, wir laufen jeden ersten und dritten Freitag bei Lora um 17 Uhr. Also das ist jetzt natürlich neu für die Lora-Hörer. Liebe Lora-Hörer, wenn ihr das äh, Podcast hören wollt, dann könnt ihr das als Podcast runterladen. Und liebe, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr es im Radio hören wollt, dann äh, Radio, äh, Lora München, ja. Ja, es ist auf jeden Fall, es freut mich sehr und es ist, äh, ich kriege ja ein bisschen mehr mit, glaube ich, als du von den ganzen Sendergeschichten und es ist ein, ich fühle mich sehr, sehr wohl mit der, mit der Gesellschaft hier, also es ist, es ist, ein freies Radio, es ist sehr viel Mitspracherecht für, für alle Beteiligten und sowas, das ist nicht kommerziell, also es ist schon eine schöne Sache und äh, ich freue mich sehr, dass wir hier Teil des Ganzen sind. Muss man ich mich auch mich mal
1: sagen, ich freue mich auch. Also ich finde es auch super. Also vielen Dank für die Chance von, von unserer Seite aus und echt cool, dass es auch so geklappt hat, alles.
0: Und mehr Metatalk wollte ich zu dem Thema eigentlich gar nicht machen und wir springen dann direkt zu
1: rote oder blaue Pille. Genau. An was erinnert rote und die blaue Pille? Matrix. Richtig, Matrix. genau. Das sagt Morpheus im ersten Teil von Matrix. Zu Nio, indem er ihm sagt, möchtest du im Wunderland bleiben, äh, ins Wunderland kommen oder möchtest du quasi weiter schlafen? Äh, er hält ihm
0: auch zwei Pillen hin.
1: Ja, genau. Ne? Ja. Und ähm, jetzt kommt ja auch noch kurz vor Weihnachten, entweder ist es diesen Donnerstag oder nächsten Donnerstag. Ich glaube, dass es am 16. anläuft: Matrix Awakens. Also der neue Matrix-Teil läuft jetzt diese Woche, glaube ich, an oder spätestens eben nächste Woche. Und ein kluger Schachzug war vergangene Woche. Ähm, ich glaube, das war nicht nur Marketing geschuldet, sondern wahrscheinlich eigentlich, was gerade fertig war, eine Demo zu veröffentlichen, die auf der neuen Unreal 5 Grafik-Engine basiert. Unreal kennt jeder, der mit Games zu tun hat, aber auch Filmemacher nutzen diese Grafik-Engine inzwischen schon relativ extensiv. Und äh, da kommt jetzt eine neue Version raus, und zwar Unreal Engine 5. Die Vierer ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder fünf Jahre alt. Aktuell laufen, glaube ich, ein Großteil der, der Spiele, die man so spielt, auf Next-Generation-Systemen und PCs mit dieser Unreal 4-Engine. Und das ist für ja, das mich ist auch so.
0: Krass irgendwie, ne? Also nahezu, also wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Prozentsatz von allem animierten Zeug, was man so sieht an Videospielen und so, ja. läuft auf der Unreal Engine.
1: Also ja, es gibt schon noch Konkurrenz Engine. Unity ist noch relativ groß. Unity hat jetzt auch Veta digital gekauft, die Macher von Herr der Ringe. Ähm, also es ist schon. Ich kenne jetzt die Prozentsätze nicht, aber es ist schon, ist schon viel Unreal präsent. Aber Unity ist nicht zu unterschätzen. Gerade im Indie-Bereich ist Unity eine sehr geschätzte Engine. Und dann gibt es noch die. Äh, wie? Es gibt noch eine andere Engine. Äh, genau, die Frostbite-Engine, die von Electronic Arts eingesetzt wird, die auch noch relativ potent ist. Und von Sony gibt es noch. Eine, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Egal. Mhm. Und äh, auf jeden Fall gab es schon im letztes Jahr die ersten Demos der Unreal 5-Engine, die gerade, Sony hat relativ viel in die Firma investiert, die hinter der Unreal 5-Engine steckt. Und äh, das ist Epic Games, die Firma Epic Games, die übrigens auch Fortnite machen. Äh, und deswegen gab es letztes Jahr vor dem PlayStation 5-Release schon Demos, die gezeigt haben, was diese Engine kann. Und das ist äh, relativ cool eigentlich, weil sie Sie kann unfassbar detailliert äh, Objekte darstellen, fast unendliche Polygonzahlen, ähm, Reflektionen, Spiegelungen, Explosionen, Physikeffekte wie Rauch und Feuer noch perfekter. Jetzt sagt natürlich jeder, gibt's doch jetzt schon. Aber das ist schon noch mal eine visuelle andere Qualität. Weil ich habe es mir gestern gedacht, ich habe Guardians of the Galaxy gespielt auf PlayStation 5 und es sieht wirklich, wirklich gut aus Das so Spiel Läuft auf Unreal 4-Engine. Aber irgendwie sehen alle Unreal-4-Engine-Spiele gleich aus. Die sind von der Polygonzahl gleich, die haben schöne Spiegelungen, die Effekte sind ungefähr alle gleich, alles toll. Aber als ich Freitagabend mir dann mal die Zeit genommen habe, diese Matrix-Awakens-Demo zu zocken, ist mir zum ersten Mal seit fünf oder sechs Jahren wirklich die Kinnlade runtergefallen. Weil das, das ist das, was ich an den Next-Generation-Systemen kritisiere, in Anführungszeichen, was auch alle anderen kritisieren, ist, das läuft jetzt alles flüssiger, es läuft jetzt, gibt keine Ladezeiten mehr. Es läuft jetzt in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Es gibt Raytracing-Spiegelungen. Aber so der Wow-Effekt muss man genau hinschauen.
0: Ja, es ist halt, nee, nee, du musst nicht nur genau hinschauen, sondern du musst erstmal überhaupt das verstehen, weil so der, der Durchschnittsspieler, also jetzt klar, es gibt schon Spiele wie Call of Duty. Wenn du das im Multiplayer spielst, hast du einen Unterschied zwischen 30 und 60 Frames. Okay. Aber bei vielen anderen Spielen, ist der Unterschied für den Durchschnittsspieler jetzt überschaubar. Und auch das Raytracing, ja, das schaut halt alles in allem ein bisschen cooler aus und man sitzt halt dann davor, ich meine, das, das, ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber das ist ja, also ich bezeichne mich da ja selber, also wenn du mir irgendwas erzählst von Raytracing bei den Spielen, wie das toll ausschaut, ich kann das schon auch, ich sehe dann halt schon, dass es cooler ausschaut, irgendwie, also ich habe das Gefühl, es wirkt nochmal realistischer, aber woher das kommt und, mhm. und so, das, und das fällt mir auch nicht wirklich auf. Also klar, wenn ich jetzt sage, ja, das Bild ist wirklich toll und es ist flüssiger und vor allem für mich, der Knackpunkt sind die Ladezeiten. Also das ist das, was mich bei den, bei den neuen Konsolen wirklich geflasht hat, sind die Ladezeiten. Das auf jeden Fall. Und ja, es läuft flüssiger. Wobei ich jetzt auch schon wieder, was ich nicht verstehen kann, bei Control, ich starte ein Spiel und das Intro-Video ruckelt.
1: Ja, das liegt wo das,
0: wo das Symbol des Studios kommt. Das ja. ruckelt. Wo ich mir auch sage, wollt ihr mich verarschen? Aber sowas, es läuft flüssiger und, und cool, ja. Aber ja, das
1: ist schon Das ist halt, wenn es nicht gut angepasst ist. Äh, um auf Matrix zurückzukommen, es ist halt, das startet so, dass du halt das Übliche, diese diesen Code, diesen grünen äh, Programmiercode, der runterläuft, den hat der, der die Matrix aufbaut. Und dann ähm, kommen Filmsequenzen, die Keanu Reeves zeigen, viele Rückblicke aus Teil 1, wie er quasi vor seinem Computer pennt und die Matrix ihn quasi anstupst. Und dann geht's ab. Weil dann auf einmal kommen virtuelle Charaktere und du erkennst sie nicht. Erst wenn du genau hinschaust, erkennst du Keanu Reeves und Carrie Ann Moss als Hauptdarsteller, die quasi extra Videoaufnahmen auch für die Demo gemacht haben, aber eben dann in virtuelle Charaktere überführt werden. Das heißt, du siehst es irgendwann, beziehungsweise du merkst es irgendwie ganz leicht an der Bewegung, irgendwas ist jetzt ja anders als in dem Video vorher. Aber den, ich muss es mir nochmal genau anschauen und ich habe mit ein paar Leuten darüber Ach, diskutiert warte, auf Fest, find, dass man das nicht ist, erkennt. Du siehst Keanu Reeves? der sich im Spiel bewegt, aber das Nein, ist das ist am Anfang ein Einführungsvideo. Okay. Der basiert auf alten Er ähm, erklärt quasi, wie Matrix der Film entstanden ja. ist und was okay. sie halt gemacht haben und was die Matrix ist. Und dann zeigen sie quasi, wie kann man Charaktere replizieren zum Beispiel. Dann siehst du eine Armee von, ähm, von Keanu Reevesen durch die Gegend laufen, aber die sind dann alle schon CGI. Also die sind schon alle okay, in der also grafik Ich hatte erstellt. das
0: jetzt so verstanden, dass irgendwelche äh, Charaktere sind, die wirklich komplett anders ausschauen und unten nee, drunter nee. liegt das Bewegungsmuster von dem. Nein, also du siehst einen Kenu Reeves, der aber gar nicht der echte Schauspieler ist, sondern schon künstlich genau. in der in der
1: Grafik. Und Angel das gemacht. ist so perfekt okay. gemacht, dass man das muss man sich echt nochmal anschauen. Ich muss es mir auch nochmal, glaube ich, anschauen mit Erklärungen, weil ich wissen will, ab wo dann quasi er wirklich in einen Computercharakter überführt wird. Und das sieht also für das, ich meine, das kennt man. Man kennt ja schon Spielfilme von Marvel über sonst irgendwas wo virtuelle Charaktere vorkommen. Aber da laufen halt Workstations dahinter, die rendern halt ein Bild irgendwie, wo sie fünf Minuten für ein Bild brauchen. Das läuft alles in Echtzeit. Und das sieht so verdammt gut äh, aus. Die Haut, wie Steuerst Haare, du die dann auch, die Person? Das kommt dann später. Also erst, das ist eine Videosequenz, also es ist eine Echtzeit gerenderte Videosequenz von der Engine, von der Grafik-Engine. Und dann wird das Ganze quasi in das Spiel überführt, dass du quasi, da kommt dann diese typische Agent-Geschichte, dass Agents dich verfolgen, dass du ähm, Charaktere aus den Filmen triffst und dann steigst du in ein Auto ein. Alles dann schon Spielegrafik, da sieht man auch, dass es Spielegrafik ist, aber die sieht schon so realistisch aus, dass man sich auch schwer tut. Meine Frau, die saß am Küchentisch, also zwei Meter weiter als ich vom weg und fragt mich, ob das der neue Matrix-Film ist, sage ich, nein, das ist ein Spiel. Und ich habe gesagt, ich finde es unfassbar, weil ich ihm gesagt habe, was, was bist du denn so begeistert? Sag ich, das, schau dir das mal an. Und dann hat sie gesagt, das stimmt, das sieht verdammt krass aus, weil die Beleuchtung, sowas von echt, die Spiegelungen, die Sonne, wie sie sich quasi realistisch am Horizont bewegt, wie die Kameraführung, die Unschärfe-Effekte, das sieht wirklich aus wie ein Kinofilm. Und dann fährt man quasi mit einem, mit einem Auto in der Verfolgungsjagd. Die Agents verfolgen dich auf so einem Highway mit Autos. Es sind unfassbar viele Objekte am Bildschirm, gerade im Hintergrund, die Stadt, ein Highway mit Autos. Da habe ich mir noch gedacht, naja gut da ist jetzt nicht viel echtzeit zu also es ist echtzeit zu berechnet weil aber es läuft alles auf einer schiene das heißt das auto fährt auf der schiene du ja. steuerst nur das fadenkreuz du ballerst dann auf die autoreifen von den anderen die explodieren Ach, okay, spektakulär. du fährst nicht das auto okay okay genau ist spektakulär ja. explodieren dann die ganzen autos von den agents dachte mir ja oh, okay gut haben sie halt irgendwie auch einen polygon count berechnen können weil du hast ja eine vorgegebene fahrbahn aber dann ist das spiel open world dann, start, dann spielst du quasi in einer wie bei Watchdogs oder wie bei GTA stehst du in einer Großstadt und kannst du rumfliegen, wie halt Nio auch in Teil 1 dann am Schluss kann. Du kannst laufen, du kannst auf Häuser hoch, du, du hast perfekte Spiegelungen und du hast Details an Häusern und an Autos, auch Spiegelungen in Pfützen. Sowas habe ich in der Form so perfekt noch nie gesehen. Ich habe einen Artikel okay. auf Golem gelesen, der haben gesagt, die Messlatte für GTA 6 ist so hoch gesetzt. Also, wenn Spiele jemals so aussehen, und das kommen jetzt auch die ersten Spiele dann nächstes Jahr mit Unreal 5 Engine, das ist wirklich für mich Next Gen. Also, du kannst dann auch die Filter umschalten, du kannst dann auch ähm, umschalten, wie die Grafik dargestellt wird. Möchtest du die Rechtecke, die Polygone sehen? Möchtest du texturierte Grafik sehen? Das kannst du alles umstellen. Dann siehst du, das ist Echtzeitgrafik. Und das sieht wirklich perfekt aus und ist für mich das Beste an Computerspielgrafik, was ich die letzten fünf Jahre gesehen habe. Ich habe noch nie sowas gesehen.
0: Lustigerweise habe ich ein Thema tatsächlich letztes Mal nicht mehr geschafft und rausgeschmissen. Da ging es darum, dass Sony vor der Entscheidung stand, ähm, dass sie die Leistung der Konsole drosseln mussten zugunsten der Grafik. Also die waren irgendwie vor der Entscheidung und haben, ähm, mussten sagen, okay, mehr CPU-Power, dafür müssen sie aber auf Grafik-Power verzichten oder sie reduzieren die CPU-Power und haben dafür mehr Grafik. Und haben sich dann entschieden dafür, dass sie den stärkeren Grafikprozessor nehmen, weil sie gesagt haben, ja, so wie das halt dass das Aussehen und die Grafik ist halt einfach wichtiger, als ob du dann nochmal irgendwie ein bisschen flotter unterwegs bist oder sowas. Also es ist, was also auch immer jetzt genau was verschiebt, aber das… Das spielt ja jetzt genau dem in die Karten, was du gerade sagst. Das ist halt, wenn es dann so ausschaut, das ist dann wirklich Next-Gen und das liegt halt primär dann an der CPU äh, an der GPU wahrscheinlich.
1: An der GPU ja, wenn du natürlich dann die CPU sparst, dann kann es zu Lasten der KI und der Immersion gehen, dass du halt sagst, du hast äh, vielleicht dumme NPCs, die dämlich reagieren oder irgendwelche. Ja, aber lieber ja. ein
0: bisschen, bisschen dümmere NPCs und dafür richtig ja,
1: klasse Grafik. Dazu bin ich weniger Programmierer, dass ich jetzt entscheiden kann, was wichtiger ist. Ähm, aber auf jeden Fall, diese Demo kostet nichts, die gibt für Xbox Series X und für die PlayStation 5 zum Download und unbedingt ausprobieren, weil es kostet ja echt nichts. Und man ja. wird wirklich, also ich habe lustigerweise jetzt von ganz vielen alten Bekannten noch aus der Gamesbranche, die haben auch gepostet, unfassbar, was, dieses, was diese Demo zeigt, was geht und ich freue mich, wenn es wirklich so geile Spiele gibt, die so aussehen, weil das wirklich hammergeil ist. Wirklich.
0: Cool. Und das, obwohl tatsächlich Unreal eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Unreal, also den, das Spiel Unreal an sich, gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Ne?
1: Nö, das letzte war Unreal Tournament 3. Äh, das war, das ist 15 bis 20 Jahre. ja
0: der früher immer in der Schule im äh, IT-Unterricht
1: gespielt ja. Im
0: edv Unterricht Gestehe ein, was hast du gekauft beim Black Friday, was du nicht brauchst?
1: Ich brauche alles, was ich kaufe. <lacht> Ja, wirklich. Also man ist schon verlockt, mehr zu kaufen, aber ich bin auch so, dass ich sage, ich Sachen, die ich wirklich auch nur brauche.
0: Ja, also ich habe in so einem Fernsehinterview gesehen, wo sie äh, so spaßeshalber
1: über ja, bei Black Friday kauft ja jeder nur
0: das, was er braucht und die Angebote sind so toll und dann sind sie halt durch die Stadt und haben Leute interviewt und man so, ja, und haben sie irgendwas gekauft, das sie brauchen? Naja, na, eigentlich kaufe ich nur Scheiß, den ich nicht brauche. <lacht> <lacht> und vor allem, das Lustige ist, es ist halt gar nicht mal so günstig, stellenweise.
1: Ja, da muss man schon aufpassen, das wird verlockt.
0: Was ich jetzt tatsächlich, also was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir tatsächlich ein neues Handy gegönnt, bei meinem alten. Ach was, jetzt doch? Ja, weil ich mit meinem alten regelmäßig am Abend gefürchtet habe, dass ich mit dem Akku nicht mehr durchkomme, also okay. jetzt nach drei Jahren ist halt mein Smartphone-Akku dann doch mal irgendwie grenzwertig und ich habe ja, ja, wie viel Jahren? nach drei Jahren ja. und habe jetzt auch seit einem halben Jahr einen 5G-Tarif Jetzt mit Unlimited Data und mein altes Handy hatte natürlich kein 5G. Und jetzt war bei OnePlus eine Aktion da, dass die halt wirklich 20% Rabatt auf die neuen Telefone hatten. Und ich habe jetzt ein OnePlus 9 Pro mit 20% Rabatt erwischt. Äh, in der großen Version. Also das habe ich dann gedacht, okay, gesagt, okay, das äh, kann man sich jetzt mal, kann man jetzt mal wieder investieren. Aber ich habe auch tatsächlich gewartet bis ganz am Ende, bis die, großen, bis die großen Preise gekommen sind, weil die waren zwischendrin mal so um 100 reduziert, dann um 150 und dann sind sie wirklich zum 19. November, glaube ich, ist es um 200 reduziert worden. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt nehme ich es, das ist ein gutes Telefon. Die Kamera ist tatsächlich nochmal ein ordentliches Stück besser geworden zu meinem OnePlus 6T, was ich vorher hatte und das 6. er ist halt jetzt einfach das Backup-Telefon, falls dem neuen irgendwas passiert, dann äh, habe ich noch eins und mein altes 3er, was ich hatte, habe ich die Woche verkauft. Also, ja, was soll's. Ich war allerdings ansonsten relativ äh, zurückhaltend. Also ich habe schon viel gekauft irgendwie im letzten Monat, aber ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, ich habe mir jetzt mal eine App genommen und zwar von, von Idealo und ah, habe angefangen. Preisvergleiche? Ja, nicht Preisvergleiche, Preistendenzen. sondern äh, Preistendenzen und Preisalarme vor allem. Mhm. Also ich habe angefangen, mir Produkte und ich wollte. Ich habe schon öfter nachgedacht, mir eine Ninja Foodie zu kaufen. Das ist eine Kombination aus Heißluftfritteuse und Dampfkocht, also Druckkochtopf. Und ich habe in letzter Zeit immer mehr gemacht mit meiner Heißluftfritteuse und wollte dann jetzt halt einfach mal auch dieses Dampfkochen ausprobieren. Und fand das sehr interessant und habe dann gedacht, okay, aber ich möchte nicht ein zweites Gerät, sondern dann muss halt das eine Gerät weg und dann dieses Kombigerät her. Und lustigerweise, ich habe mir den das erste Mal angeschaut, da war er für 169 Euro bei Amazon drin. Und da habe ich den auf meine ideale Watchlist getan und habe gedacht, okay, ich warte jetzt bis, ähm, bis Black Friday und ich habe den schon Mitte, Ende Oktober auf die Watchlist getan. Und Anfang Oktober ist das Gerät wirklich gestiegen im Preis. Erst auf 179, dann auf 189. Später bis auf 199 war, glaube ich, der, der, höchst, der höchste Niedrigpreis. Weil es wird ja immer der billigste Preis angezeigt in der Dialo-App. Ja. Und der ist dann bis auf 199 stellenweise hochgegangen. Und ganz am Schluss ist er dann wieder runter. Und es war nicht mal, glaube ich, offiziell ein Black Friday-Angebot, sondern er ist einfach zwischendrin irgendwann mal auf 159 gefallen. Und dann habe ich zugeschlagen.
1: Ja, also man blind darf man nicht alles kaufen, was am Black Friday vermeintlich reduziert oder ein Black Friday-Deal ist. Das ist ja, Quatsch. weil
0: viele Sachen sind tatsächlich, also ich weiß gar nicht, was ich jetzt vor kurzem wieder gesehen habe, was halt auch einfach so eine Sache ist. Also der, der Ninja Foodie hat einen Listenpreis von 249 Euro. Ja. Und der steht bei Amazon, glaube ich, auch mit 249 drin als Standardpreis. Und das heißt permanent du sparst so und so viel. Und von diesen 250 auf 200 reduziert sind halt auch schon 20 Rabatt. Ja. Also das Ding ist, ich sage jetzt mal, der das ist ja gerade bei Kameras oder so, oder bei so Tests hört man ja immer so, das ist der OVP oder UVP und das ist der Straßenpreis. Ja, genau. genau. Und der Straßenpreis bei dem Foodie lag per se schon 20 unter dem UVP. Also insofern, und dann ist er halt noch mal gut runtergegangen.
1: Ja, wir hatten es ja auch bei uns in der sagenumwobenen Multiplayer-Gruppe. Da ging es ja um einen 77-Zoll-OLED-Fernseher von LG. Der war zum Black Friday gut reduziert. Das war schon ein guter Preis. Ähm, war aber, wie wir dann auch festgestellt haben, innerhalb des letzten Jahres, ich glaube sogar im Sommer, ähm, sogar noch günstiger. Also Es war, nicht, es war günstiger ja. Black Friday, aber der günstigste Preis war irgendwann im Sommer.
0: Ja, das ist, wenn man gerade Also diese Apps, ich habe es jetzt immer öfter mal und ich habe auch jetzt für meine Gott, ich habe zu viele Küchengeräte. Ich habe für die KitchenAid auch, jetzt mein, ich meine, ich habe das jetzt nicht mehr gekauft, aber ich, ich mache mir immer meine Oats und die die muss ich irgendwie aus der Schüssel wieder rausbringen und in eine Edelstahlschüssel mit einem Löffel auskratzen, das ist irgendwie blöd, deswegen habe ich überlegt, ob ich mir eine Glasschüssel besorgen soll. Und diese Glasschüssel, original von KitchenAid, kostet halt schlappe 90 Euro normalerweise. Und ich habe die einfach mal testweise reingeschmissen und zwischendrin war die jetzt mal bei 66 oder so. Also wenn man ein bisschen Zeit hat und die Geduld aufbringt und mal wegkommt von dieser, ich meine, das ist ja so eine Gewohnheit, die wir alle kennen, ich will das, ich will es jetzt. Und dann bestellt man es, damit es am nächsten Tag da ist und dann schaut man nicht so auf den Preis. Aber jetzt, wenn man sich da ein bisschen am Riemen reißt, kann man mit solchen Preisvergleichs-Apps, doch, die auch so eine Beobachtungsfunktion haben, tatsächlich echt einiges sparen. Das ist das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Ja, Und das erste Mal, dass ich wirklich bewusst im November auf Black Friday dann gewartet habe und geschaut habe, schauen wir mal, ich hätte gerne das, das, das und das. Ich beobachte das jetzt konsequent, bestell es nicht sofort, sondern schau, wann ich den billigsten Preis kriege. Und dann, ja, also wie gesagt, der Foodie und das Handy waren so meine, meine, ähm, ja, mein Geständnis. Ich habe gekauft. Verstehe. Jason räumt wieder auf. Da musste ich echt an den äh, äh, Freitag an der 13. Den, ja, an den Freitag der 13. <lacht> ja. Jason dachte ich mir so, okay, jetzt wird's es blutig. Und dann habe ich gelesen, dass es eher so
1: geprügelt wird. Nö, geschossen wird eigentlich. Äh, okay. Guy Ritchie kennt man aus Bu von Bubikame Königgras als Regisseur.
0: Als Ex-Mann von Madonna?
1: Genau, dann äh, The Gentleman war einer seiner letzten Filme und der hat noch einen neuen Film gemacht und zwar Cash Truck. Cash Truck ist ein Remake eines französischen Films und zwar Cash Truck, der Tod fährt mit. Im Original heißt der Film Wrath of Man und äh, Guy Ritchie und ich glaube ähm, Jason Statham sind seit Guy Ritchies, Durchbruch, ähm, Pube, Dame, König raus, Dicke Buddies, weil da hat ja Jason Statham auch mitgespielt. Und der Film ist ein knallharter Actionfilm. Also kann man wirklich nur empfehlen, für einen gediegenen Actionfilmabend, am besten noch mit Kumpels und einem Kasten Bier und einer Pizza dabei, weil er wirklich so dermaßen <lacht> geht. Also der ist wirklich, er ist nicht er ist nicht plump. Der ist überhaupt nicht so plump, wo man sagt, das ist sowas wie Expendables. Also dass man sagt, man packt irgendwie laute muskelbepackte Testosteronmonster in ein Ding, sondern Alter, der, der ist. das ist Also, die Handlung ist folgende: Es geht um Jason Statham, der ähm, bei einer Sicherheitsfirma, die Name, nennt sich Fortico, anheuert. Und in dieser Firma arbeiten auch nur wirklich Geldtransport-Testosteron-Spackos, also wirklich unfreundliche Typen, die nicht wirklich cool sind. Und Geldtransport-Job in L.A. scheint wohl auch ein knallharter Job zu sein, könnte ich mir vorstellen. So wird es auch dargestellt. Auf jeden Fall kriegt er einen. Vorgesetzten zugeteilt, der äh, nicht wirklich auch ein netter Hauptdarsteller irgendwie auch ist, aber die beiden verstehen sich irgendwann dann auch. Und beim ersten, einer der ersten Einsätze wird der Geldtransport auch überfallen und da geht Jason Statham so knallhart mit den, mit den Gangstern um, also er schießt die wirklich auf knallhart brutale Weise. Der Film ist nichts für äh, schwache äh, Nerven und auch für äh, blutzartbeseitete, nicht blutliebende Actionfilmschauer, sondern er ist wirklich knallhart. Und dann wird aber im Laufe der Handlung, und da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich ja nicht spoilern darf, aber wird immer mehr erklärt, warum er dort überhaupt angeheuert hat. Und man erfährt nämlich dann auch, dass er damals auch Teil einer Gangsterbande war. und auch was. Aber nicht, was man jetzt denkt, dass er irgendwie auch da was ausrauben will, sondern es hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Auf jeden Fall, mhm. echt. der Film ist leider im Corona-Dschungel schon wieder so ein bisschen untergegangen, weil er ich weiß gar nicht, ob er im Kino war, wann er im Kino war. Er ist auf jeden Fall jetzt im Herbst auf, er lief es, ich lese es gerade nach. Er war für den 15. Januar 2021 im Kino geplant in den USA, wurde dann auf den 7. Mai verschoben, ist bei uns jetzt im Herbst im VOD veröffentlicht worden und ich kann wirklich jedem nur diesen Film empfehlen, wer auf Actionfilmen steht und auf die Darsteller Jason Statham und noch, es spielt noch Josh Hartnett mit, den man aus Black Hawk Down kennt. Ähm, eher so ein Softer, oder? Jein, also der hat schon, schon auch ähm, mehrere Kriegsfilme, glaube ich, inzwischen gemacht. Aber eher so ein boobyface face also eher
0: so der junge Kadett. Der war mal so ein so Schwieglingsdarsteller,
1: ja. ja. Stimmt schon, aber ist er ja jetzt nicht mehr so eigentlich. Scott Eastwood, ich glaube, das ist sogar der Sohn von Clint Eastwood. Ist das der Sohn von Clint Eastwood? Ja, ist der Sohn von Clint Eastwood, genau. Der spielt auch mit und ähm, ich es gibt wenig Filme, die ich mir zweimal anschauen würde, aber tatsächlich Cash Truck äh, bzw. Wrath of Man wäre einer von denen, wo ich sage, den würde ich mir sogar noch mal anschauen, weil ich den wirklich so geil und knallhart fand, dass er mir so Spaß ist bei einem brutalo Actionfilm, so ein falscher Ausdruck, aber er hat wirklich mich sehr gut unterhalten und äh, ja. Okay. Und ist bezahl VOD oder Im Moment ist er noch Bezahl VOD. Ob ihnen sich dann irgendein Streaming-Service krallt, weiß ich nicht. Das kann man heutzutage gar nicht mehr einschätzen bei den ganzen Streaming-Services. Wer hat denn den überhaupt gemacht? Welches Studio? Damit man vielleicht mal sagen kann, wenn es Disney ist, dann kommt er sowieso auf kein anderes. Keine Ahnung, steht hier nicht. Egal. Ja, bei CBS. CBS ist das, genau. Die Jason,
0: Jason Statham-Filme sind eigentlich, ich weiß auch nicht, ich bin momentan nicht mehr so auf diese Prügel-Action-Filme, keine Ahnung, ich fand so ein paar Netflix-Produktionen an Actionfilmen jetzt mal wieder ganz cool. Also so Six Underground oder dieses ähm Red Notice? Ja, Red Notice war schon wieder fast ein bisschen zu Den fand ich lustig. Ja, lustig, aber ähm, boah, Wie hieß denn der mit denen, die diese Unsterblichen da? Dann Unsterblich. Tyler Rake Extraction war ganz gut. Ah,
1: den, den fand ich ehrlich gesagt ziemlich schwach.
0: Ich habe mir irgendwann mal ein making Off angeschaut und habe mir die Kamerafahrten angeschaut. Und dann musste ich mir direkt den Film noch mal angucken. Ja, das ist bei der hatte aber immer Schwächen. so. Der hatte aber Schwächen, ja. Ja, mal gucken. Also schaue ich, schau ich vielleicht direkt mal rein, weil, ja, an sich, ich mag den Schauspieler tatsächlich schon. Ich finde den ganz cool. Auch der, Also sowohl die letzten Filme, wo zum Beispiel der Mechanic oder sowas.
1: Ja, wobei das letzte, das ist schon
0: lange her, oder? Ja, die letzten die ich so gesehen habe mit ihm waren so der Mechanic, den fand ich richtig gut und auch The Gentleman von Guy Ritchie war ein grandioser Film. Ja, der war auch cool. Der
1: war wirklich mal was anderes, also das die sind immer so ein bisschen auch überraschend die Filme. Ja. Man denkt immer es ist eigentlich so nur Testosteron, Männer, Action, aber dann kommt meistens in der Mitte noch mal so ein Twist, wo du denkst, ah, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Vor allem irgendwie so der Gentleman, der macht irgendwie, ich habe so diese eine Szene im Kopf, die auch im Trailer ist, wo er dann irgendwie dieses Handy haben will und dann diesen Kids hinterherläuft und dann auf einmal vor so einer kleinen Straßengang steht ja. und dann wirklich anfängt, mit denen zu diskutieren und wie diese Szene dann einfach weitergeht. Ich fand es halt einfach so brutal lustig und obwohl es eigentlich so eine surreale Action-Geschichte ist, halt einfach so, wo du denkst, ja, das. Könnte halt so eins zu eins in der Realität auch passiert sein. Ja. <lacht> Weil es halt eben nicht so übertrieben ist, wie so, wenn du dir The Transporter anschaust, wo halt diese Fight-Szenen und die Action-Auto-Verfolgungsjagd-Szenen halt irgendwie lustig anzuschauen sind, aber.
1: Ja, Transporter fand ich nur den ersten gut. Dann wird es irgendwie ziemlich erschmarrn.
0: Ja. Aber, naja. Okay, also den Wrath of Man. Kann man sich durchaus anschauen. Genau.
1: Mal gucken. Ich bin gerade bei Harry Potter nochmal. Wir kommen zum nächsten Testosteronmonster. Bushido <lacht> ist zurück. das. Hast du jetzt schön ausgedrückt. Jo, ja, kann man nicht anders sagen. Bushido ist gerade mal wieder in den Medien, weil er ja jetzt vor kurzem, beziehungsweise Amazon Prime Video, seine. Dokumentation, seine Lebensgeschichte in sechs Episoden als Dokumentation Bushido, ich glaube, die Wahrheit oder so heißt es, äh, veröffentlicht hat, wo es um den Gerichtsprozess mit Abu Chaka auch geht. Ähm, ja, ich habe nur die erste Folge bisher gesehen, das fand ich ganz interessant. Ich habe ja auch den Bushido-Film gesehen, Zeiten ändern dich. Äh, ich finde es ein bisschen krass, wie er sich selber hypt und lobt und wie, wie alle ihn hypen und loben und er stellt sich schon gut hin. Äh, ja, mei. Muss man, kann man sich anschauen, sollte man aber jetzt nicht ein, eine Recherche aller BBC erwarten, sondern vielleicht so ein bisschen eher Bildzeitung. aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Musikalisch machen wir jetzt eine Pause, nämlich am, wenn ihr das auf Radio hört, dann ist es heute am 17. Dezember, kommt das neue Album Sonny Black 2 von Bushido. Böse Zungen sagen, er brauchte wieder Kohle. Wir äh, <lacht> spielen einen Track vor, aus rechtlichen Gründen nur im Radio, nicht im Livestream, aber ich habe das Video in den Show Notes verlinkt.
0: Und da sind wir wieder. Genau, Bushido zurück.
1: vom neuen Album in den Show Notes verlinkt. Kommt am 17. Dezember, Sony Black 2. Ich ziehe es mir mal rein, ich bin gespannt, aber Großes erwarte ich mir jetzt nicht. Ja, bist du so prinzipiell ein Bushido-Fan, weil du hörst ja schon
0: deutschen
1: Rap ja, eigentlich, aber, aber ich, jetzt nicht so diesen kommerziellen Gangster-Rap eigentlich. Nee, oder? vor allem, also nicht nicht diesen, diesen Agro-Berlin-Rap, der hm. Frau, also der ist schon sehr frauenfeindlich und äh, gewaltverherrlichend teilweise und naja, nee. Ist so, ja, braucht man nicht. Ich fand ihn auch nie einen guten Rapper, sage ich auch ganz ehrlich. Ich fand ihn von seinen Raps immer ziemlich schlecht, aber naja.
0: Lustigerweise hat uns der Praktikant vor kurzem ein Video so: Oh, The Rock's neues Rap-Video. Was The Rock? Ja, The Rock hat ein Wayne neues, Ra ja, neues Rap-Video und dann haben wir gesagt, er rappt. Und dann haben der Kollege Hä? und ich beide gesagt: ah, Komm, das kann ja nichts gescheit sein. Und man muss tatsächlich sagen, also er rappt und er hat da zwei Leute dabei, zwei Rapper dabei und mein Kollege, der ja selber auch zwar eher aus der, äh, aus der, aus der Death-Metal, Heavy-Metal-Ecke kommt, der kann aber durchaus Hip-Hop schon auch einschätzen und hat auch die beiden, zumindest einen von den Rappern erkannt und hat gesagt, das ist, das ist der Typ, der den Helikopter-Rap erfunden hat, wo du halt quasi mit doppelter Geschwindigkeit sprichst. Also er hat zwei richtig krasse Rapper am Start und er selber macht dann auch so eine kleine Rap-Einlage über 20, 30 Sekunden
1: ist das The Rock Face
0: Off official ja, Musikvideo genau, genau, das ist Tech das. Nine. Genau, das ist Tech 9 ist dabei, das ist äh. wohl ein echt bekannter und wirklich guter Rapper und dann ist noch ein anderer dabei, der auch richtig gut ist. Also die beiden sind Tech 9 und der andere sind wirklich richtig krasse Rapper. Und dann macht halt The Rock so 20, 30 Sekunden Sprachgesang am Schluss. Das macht er ganz gut. Aber wie gesagt, mein Kollege, der so aus der Musikecke kommt, der sagt, ja, das ist drei Wochen üben, dann kriegt man das so hin, das ist schon okay. Und ich meine, die Stimme von The Rock ist gut und wenn der halt die so ein bisschen schneller gerappt, das halt irgendwie fünf Sätze hintereinander gerade rauskriegt, das klingt schon gut. Aber wenn du halt vorher einen hörst, der irgendwie doppelt so schnell spricht wie, wie jeder normale Mensch und du verstehst trotzdem noch jedes Wort richtig gut, ist halt ein anderes Level. Aber zieh dir das mal rein, das ist ganz cool. Ich hab's gerade offen. Naja, ich schau's mir nach einmal. an. Ja, ist durchaus, durchaus lustig und mal sehenswert, weil die anderen beiden sind echt gut und The Rock mal rappen hören ist auch okay. Braucht man nicht jeden Tag, aber ähm, ja. Aber so viel zu gute Rapper und so. Wenn du sagst, Bushido war noch nie oder fandest du noch nie gut, der ja, kann ich schwer beurteilen, aber die beiden haben mich halt echt vom Hocker gehauen. Ich habe so ein bisschen Spielethema und es geht aber auch um Geld. Und um Krypto. Und deswegen muss ich an der Stelle ganz klar sagen, wenn wir über Finanzprodukte irgendeiner Form sprechen, ich weiß nicht, wie die korrekte Form, äh, Formulierung ist, aber wir geben hier keine Anlageberatung und wir, in, wir empfehlen euch nicht in irgendeiner Form, Geld zu investieren. Nur mal so vorweg. Es gibt ja Kryptowährungen. Die bekannteste ist mit Sicherheit Bitcoin. Ether ist noch so eine die auch ganz bekannt ist, jetzt kommen dann immer wieder mal der Dogecoin oder der Shiba Inu-Coin, weil ähm, vor allem der Dogecoin, da ja äh, Elon Musk immer mal wieder was sagt und der dann explodiert und der Shiba Inu, also der Dogecoin ist einfach nur eine Parodie auf den Bitcoin und der Shiba Inu ist eine Parodie auf den, auf den Dogecoin. Also das geht irgendwie, naja, was soll man sagen, aber es gibt auch tatsächlich viele andere Projekte, die sehr seriös sind. Und da ist zum Beispiel die Tezos-Blockchain, die als Kürzel XTC hat, ist eines dieser Projekte, die durchaus eine gewisse Seriosität haben. Das Shiba Inu tatsächlich anscheinend auch, kommen wir gleich dazu. Aber das ist jetzt mal das erste Projekt und zwar Ubisoft hat jetzt die Tezos-Blockchain integriert. Und wieso lachst du?
1: Hat aber jetzt nichts mit diesen NFTs zu tun. Hm. Wieso? Das Weil es da so ein krassen Shitstorm gab.
0: <lacht> naja, also der Punkt ist, es geht tatsächlich um NFTs. NFTs sind non futable Tokens. Das heißt, das ist quasi ein digitales Objekt, was aber eine gewisse Einmaligkeit, oder was aber halt eine Einmaligkeit hat. Also es ist quasi ein digitales Kunstwerk. Und wenn du jetzt Jetzt sagen wir mal, bei Star Wars Battlefront 2 gab es doch diese Problematik, mit, dass die Leute da irgendwelche Sachen kaufen konnten. Stimmt. Und dann konntest du dir da Charaktere
1: kaufen. Lootboxen.
0: Genau, und in diesen Lootboxen konntest du dann auch Charaktere haben. Also zum Beispiel einen Darth Vader. Dieser Darth Vader ist zwar ein Special Charakter, der auch in dem Fall wirklich sehr, sehr stark ist, aber er ist nicht einmalig sondern jeder, der eine gewisse Menge an Geld investiert, kann diesen Darth Vader haben, sodass mehrere gleichzeitig spielen. Das ist bei NFTs nicht der Fall. NFTs sind einmalig und die eignen sich dafür deshalb jetzt natürlich nicht für besondere Spielfiguren, sondern eher für Dinge wie speziell modifizierte Waffen oder Skins. Also es kann zum Beispiel jetzt ein Designer hingehen und Ubisoft hat tatsächlich schon einen Store, der heißt Ubisoft Quartz. Und dort kannst du Skins, Waffen und sonstige Sachen irgendwie für gar nicht so unbekannte Spiele. Also das ist schon so die Größenordnung Assassin's Creed und, und sowas in der Richtung, wo du dann halt wirklich Skins kaufen kannst. Also es kann zum Beispiel jetzt irgendein bekannter Designer hingehen und kann sagen, er entwirft jetzt für Assassin's Creed eine besondere Robe, oder fünf besondere Roben, die irgendwie das Logo dieses Designers drauf haben und auf alt gemacht sind und sonst irgendwas. Und dann werden die in diesen Store eingestellt. Und dann kann man die kaufen mit eben Tesos, Coins, also mit XTC. Und die Dinger sind dann einmalig. Die sind dann handelbar. Das ist halt ein digitales Objekt, was aber wirklich in der Blockchain festgeschrieben ist, wem es gehört und was es beinhaltet. Und ja... Ich persönlich habe jetzt auch, also ich habe ja schon vor drei Jahren mir mal ein paar Kätzchen gekauft.
1: Ich erinnere mich daran.
0: Ja, Krypto -Kitties. Ich weiß noch, wie ich
1: geschaut habe, wie du mir das erzählt hast.
0: Ja, ich habe Kitties gekauft. Die sind auch alle einmalig. Also da war es tatsächlich so, es gab eine Brutzeit, in der Krypto Kitties äh, gebrütet wurden. Und da wäre ein Maximum an, ich glaube, 500.000 Katzen wäre möglich gewesen. Und äh, es sind aber bloß 460.000 oder sowas gebrütet worden. Und dann war halt jede Katze quasi eine, eine jungfräuliche Katze, mit der du dann auch wieder züchten kannst. Und ich habe tatsächlich noch ein paar ähm, level 0 ungezüchtete Katzen, glaube ich. Beziehungsweise nein, ich glaube, meine haben mindestens alle einmal gezüchtet. Aber die werden halt jetzt immer mehr wert, weil es gibt nur eine endliche Anzahl an Katzen. Die werden nicht mehr verändert. Und wenn du neue machen willst musst du quasi mit denen, die du schon hast, züchten. Das heißt, die, die noch nie gezüchtet haben, also quasi äh, Virgin Level 0, sind, werden halt immer rarer. Ja, und die kosten unterdessen schon, also ich habe die für, ein, für 15, 20, 30 Euro gekauft, das Stück. Und ich glaube, die liegen unterdessen teilweise, gehen die schon hoch auf 600, 700 Euro. Ja... Und es gibt jetzt sogar Spiele, mit denen du Geld verdienen kannst. Da spielst du dann und kriegst fürs Spielen, kriegst du dann in der Kryptowährung irgendwie Sachen ausgezahlt. Auch interessant. Das zweite Projekt, wo es aber weil diese Sachen sind alle wirklich rein im Krypto-Universum. Also Krypto-Kitties sind rein im Krypto-Universum. Genauso wie solche Spiele wie Axie, wo du Geld verdienen kannst. Das sind wirklich Spiele, die im Browser nur in dem Krypto-Universum stattfinden. Und das Besondere ist halt bei Ubisoft, wir haben hier einen riesigen Spielehersteller, der auf allen großen Plattformen läuft und der integriert jetzt einen Coin in sein System. Was natürlich dazu führt, dass dieser Coin auch eine gewisse, ich glaube, das hat man im Wert des Coins auch gespürt. Also der ist vom Kann Preis her ja. Das zweite Projekt, was da in die Richtung geht, ist tatsächlich Shiba Inu. Also der, der, der Parodie-Coin auf den Meme-Coin, der in diesem Jahr auch schon krasse Gewinne verzeichnet hat. Also der war stellenweise 500, 6, 700 Prozent, was der im Plus war. Das ist halt so ein Coin, wo ein Shiba Inu kostet halt 0,0008 Euro oder sowas. Also das Ding kostet halt den Bruchteil eines Cents. Also als ich Shiba Inu gekauft habe, habe ich, hoffentlich hört das jetzt niemand der mir das dann später irgendwann mal gegen mich auslegt, aber ich habe, glaube ich, für unter 10 Euro über eine halbe Million Shiba Inu gekauft. Also ich habe irgendwie 520.000 Shiba Inu oder sowas. Und die arbeiten jetzt zusammen mit den PlaySide Studios. Hast du von denen schon was gehört? Nope. Ich habe mir die Webseite von denen angeschaut. Das ist ein australischer Spielehersteller, die im, im Mobile Gaming vor allem Also die haben ein, zwei VR-Games und sind ansonsten im Mobile Gaming. Aber die haben halt so, so Geschichten wie uh, so ein Walking Dead-lizenziertes Ding, in irgendwas,
1: also ja, whatever, ja, nie um, gehört.
0: Genau, aber auf jeden Fall, Shiba Inu sagt halt, sie wollen eine Gaming-Sparte eröffnen und suchen sich dafür wirklich einen Partner, der tatsächlich dann wirklich auch mit Spielen Erfolg hat. Also es ist Australiens größter Spielehersteller anscheinend und die haben schon auch ein Portfolio von, keine Ahnung, 20, 30 Mobile Games, die aktiv vermarktet werden. Also da ist schon, ist schon ein bisschen was dahinter an Potenzial anscheinend. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze dann halt einfach so auch durchsetzt, ja.
1: Ja, die Community hat es ja so krass zerrissen, dass der Shitstorm losging und äh, Ubisoft auch den Trailer dann von ihrem YouTube-Kanal entfernt hat. Also mal Wegen schauen. Wegen dem Quarztorm? Bitte? Wegen dem Quarztorm? Ja. Hast also du eine also Ahnung, warum das oder wie das? Ja, halt generell, ich glaube, auf das Thema äh, sowas damit Geld zu machen mit solchen Inhalten, da reagiert die Community seit der Lootboxen-Diskussion, ja, glaube ich, extrem allergisch, weil auch bei Star Wars Battlefront hat sie ja dazu geführt, dass da auch zurückgerudert werden musste und sogar Disney-Electronic als die Lizenz entziehen wollte, also hm.
0: Ja, wobei bei den Lootboxen war das natürlich eine Geschichte, wo du im Glücksspielbereich bist und wo du natürlich Pay-to-Win hast, also man hat ja auch die, die Spieleszene gesehen, wo irgendwie 30 Leute versuchen, einen Darth Vader zu töten und der einfach nicht stirbt, also das ja, ja. bringt dir ja wirklich einen Vorteil. Während Skins, also ich meine, Schau dir so Spiele an wie The Sims oder da gab es doch mal dieses eine virtuelle Spiel, wo du nichts anderes gemacht hast, als dir ein virtuelles, Second Life, genau, ein zweites Leben aufzubauen, ja, Second yeah, Life, yeah. Second Life war ja, hatte überhaupt keinen Spielsinn, außer im Spiel zu zeigen, was du dir alles leisten kannst, ich habe ein Grundstück gekauft, ich habe ein Haus gebaut, was du mit realem Geld bezahlt hast für ein virtuelles Game. Wo dann auch die Frage ist, inwie nachhaltig das ist, inwieweit du das weiterverkaufen kannst oder sonst irgendwas. NFTs kannst du halt wirklich handeln. Das ist. Und natürlich, ich bin auch raus ab dem Zeitpunkt, wo die NFTs halt dir dann auch wirklich einen Vorteil geben. So, solange das einfach nur wie bei Fortnite zum Beispiel. Ich glaube, Fortnite hat das sehr gut gelöst. In, bei Fortnite wird ja auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben, aber das ganze Geld, was in Fortnite ausgegeben wird, wird ausschließlich für Skins, für Tänze und für solche Sachen ausgegeben. Und du hast keinen Spielvorteil dadurch, dass du ähm, dass du irgendwelche Sachen kaufst. Du schaust halt cooler aus und kannst cooler tanzen, aber du kannst dir nicht eine Waffe kaufen, die mehr Durchschlagskraft oder mehr, mehr Power hat als die von den anderen.
1: Ja, also die Community kritisiert halt einfach, pff, ja, Geldmacherei, was ich das jetzt halt so durchlese, die Kommentare und äh, ingame kosmetik äh, die nicht notwendig ist. Aber meines gab es schon vorher im Prinzip. Ja. Ja. Also
0: das gibt es doch bei jedem, bei jedem Ubisoft-Spiel, kannst du dir irgendwelche Skins kaufen und irgendwelche Skin-Pakete. Ja. Also das war jetzt völlig egal, ob das jetzt äh, Watch Dogs ist oder also gerade jetzt auch bei Watch Dogs waren im Store ja permanent irgendwelche Sachen, auch bei Far Cry,
1: Waffenskins also, und solche Geschichten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nur mitbekommen, dass es krassen Shitstorm gab. Mhm. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, weil ich sowas einfach ignoriere inzwischen, dass ich sag, pff, ich bin zu alt für den Scheiß, Ja, Aber du kaufst aber, auch, du kaufst aber auch keine Skins in Spielen. Nee, habe ich noch nie gemacht. Und selbst wenn ich einen kostenlosen Code bei einem Spiel, bei einer Day One Edition dabei habe, ich nutze ihn nicht. Weil es mir wurscht ist. Für
0: Skins nicht, aber zum Beispiel, also bei manchen Spielen, wie zum Beispiel bei ähm, Just Cause 4, da habe ich tatsächlich bewusst eine, eine Edition teurer gekauft, weil da zwei Sachen dabei waren, aber das waren wirklich Ausrüstungsgegenstände, die den Spielvorteil gebracht
1: haben. Das hatte ich bei Shenmue auch, da hast du irgendwelche Münzen bekommen, damit ich dann irgendwie schneller irgendwie vorankam, weil sonst hätte ich da ewig irgendein so Glücksspiel machen müssen. Ja, mhm. aber das sind ja Spielinhalte. Wenn es genau. darum geht, dass der Hauptcharakter ein anderes T-Shirt hat, ich habe bei Guardians of the Galaxy, finde ich jetzt immer irgendwelche Uniformen. Ja, ja. wechselt
0: man auch nicht durch, ne? solange es nicht irgendwie einen Vorteil bringt. Nee, ist ja. mir egal. Erzähl mal von Lichtfeldfotografie. Die unsere treuen Hörer kennen das Thema schon. Treue Hörer, Hatten genau. Wir, wir waren ein, da, glaube
1: ich, 2013, wenn ich Alter, das richtig machen wir das schon lange hier. 2013 waren der Peppy und ich von der Firma Lightro, hieß die, gell? Lightroom. Ja, 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 Hieß die, das war ein Startup aus USA. Keine Ahnung. Äh, genau. Ähm, die eine, eine kleine Minikamera, die hat ausgeschaut wie ein überdimensionierter USB-Stick eigentlich. Ja, so so ein langer Quader ein gezogen genau. Ein langer Quader war das. Und was ist Lichtfeldfotografie? Das heißt, Lichtfeldkameras ähm, haben einen Sensor, der verschiedene Blickwinkel und Perspektiven aufzeichnen kann. Das Licht wird, genau weiß ich es nicht mehr, aber das Licht wird auf jeden Fall irgendwie gebrochen und äh, über Prismen und kommt dann quasi aus verschiedenen Betrachtungswinkeln respektive ähm, Lichtwinkeln auf dem Chip an und wird so gespeichert. Was bringt mir das Ganze, sagt ihr jetzt, wenn das schon so kompliziert erklärt? Ich kann nachträglich die Perspektive in dem Bild ändern, die Schärfe verlagern und mich sogar ein bisschen in dem Bild bewegen. Was echt cool ist, was bei schon nicht so cool war. Also es war schon cool, dass es geht. Bei schon war nur die Auflösung unfassbar
0: schlimm. Ja, die waren wie 0,3 Megapixel oder so damals. Also
1: damals schon.
0: Das war damals schon eine echt nicht, schlechte Kamera. Ja. Also von der Auflösung her <lacht> ja. echt schlecht im Vergleich zu dem. Also da waren wir so in einem Bereich, wo vielleicht 8 bis 12 Megapixel bei Kameras durchaus im Rahmen des, des bezahlbaren ja, ja. waren. Und dann kam die Kamera mit 0, irgendwas Megapixel auf den Markt. Ja. Man
1: darf aber auch nicht vergessen, dass sie natürlich jedes Bild, und ich glaube, das waren sieben oder neun Perspektiven natürlich mit der Auflösung gespeichert. Das es war, waren dann in Summe schon ungefähr 9 bis 10 Megapixel. Naja, ähm, warum ich das jetzt sage, ist, es gibt jetzt von einem Unterunternehmen des Max-Planck-Instituts und zwar eine, ein, ein Spiegelreflex-Objektiv, das nennt sich K-Lens One. Das Ganze könnt ihr auf Kickstarter ähm, bacon, wird dann am Ende des Tages, glaube ich, 2.000 Euro kosten. Was für ein ordentliches Objektiv ein Solider Preis ist, ist schon nicht wenig, aber verlang, kann man eigentlich auch verlangen für so ein Objektiv.
0: Und du hast hier geschrieben, dass das in Zusammenarbeit mit Karl Zeiss ist und Zeiss genau. macht ja vor allem oder macht ja viele Sony-Objektive von Zeiss. Gute Objektive. Und, ja, genau. Also Zeiss ist schon einer
1: der eine Ansage, wirklich auf jeden Fall. guten Hersteller. Ja. Und das Ganze soll eben dann auf den Markt kommen. Es gibt, glaube ich, noch keinen äh, konkreten Release-Termin, aber es stehen ja zumindest mit dem Max-Planck-Institut oder der Subfirma und dem Karl Zeiss renommierte Firmen dahinter. Ähm, vom Gewicht her ist es auch für ein ordentliches Objektiv. 1,7 Kilo schleppt man schon was, aber so wirken Objektive halt mal. Ähm, man kann, wenn man das Ganze auf Kickstarter sich holt, kann man angeben, was man für einen Kameraanschluss hat, ob Canon, Nikon ähm, oder Sony, dann kriegt man auch den passenden Adapter dazu, beziehungsweise passende Gewinde. Und das Coole ist, man kann eben dann Perspektiven oder Tiefeninformationen in den Bildern speichern, ähm, dass man eben, wie ich gerade beschrieben habe, die Perspektive nachträglich ändern kann, dass man die Schärfe verlagern kann, ähm, dass man äh, Farbkorrekturen machen kann, indem man sagt, ich stelle ein Objekt, das ich fotografiert habe, frei. Ich fotografiere eine Blume zum Beispiel. Und durch das, dass ich eine Tiefeninformation habe, kann ich ja dem Programm sagen, von der Perspektive, das ist die Blume, Stell mir die bitte frei und mache den Hintergrund schwarz-weiß oder mache die Blume schwarz-weiß oder erhöhe das Gelb in der Blume, wenn die Blume gelb ist und sonst irgendwas. Und das ist eigentlich schon eine coole Geschichte. Also ich habe mir das damals schon gewünscht, dass ich sage, ich habe ein Lichtfeldobjektiv. Ja, einfach draufhalten und dann
0: im Nachhinein, einfach draufhalten und im Nachhinein gucken, ob alles scharf ist, ja.
1: Also ich das cool. ist für mich schon die Zukunft, wenn das dann mal im Videobereich auch funktioniert, das wäre schon sensationell. Und
0: ich frage mich nur tatsächlich gerade, wie die das der Kamera beibringen, weil die ganze Bildaufzeichnung und Verarbeitung erfolgt ja eigentlich in der Kamera und nicht im Objektiv.
1: Ja, genau. Sie haben ein eigenes ähm, Format auch entwickelt. Da ist halt schon wieder das Problem, wie bearbeite ich das denn? Es gibt eine Software auch dazu, mit der du dann später die Bilder bearbeiten und exportieren kannst. Ich meine, der Industriestandard ist nun mal Adobe, kann man sagen. Äh, Adobe hat Lightshow nie unterstützt. Das war für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, hm, schwierig. Vielleicht kommt es ja jetzt mal, dass Adobe auch sagt, wir unterstützen jetzt auch dieses Format vielleicht. Man hat eben dann eine Punktewolke aus 3D und kann das Ganze als RGB-Bild auch ausgeben mit Tiefenkanal, das man dann in 3D-Programmen verwenden kann und so. Also es klingt von dem Artikel, den ich gelesen habe, vernünftig, dass ich sage, das könnte irgendwie mal was werden. Ich drücke denen die Daumen, dass es kommt und ähm, wenn es geile Qualität hat und funktioniert, warum nicht, kann man sich so ein Objektiv mal vielleicht holen und ein paar wirklich spannende Aufnahmen machen.
0: Ja, ist die Frage, ob sich der Effekt nicht auch sehr schnell abnutzt und vor allem die Frage ist, wie lange dann die Bearbeitung pro Bild im Nachhinein dauert und ob man sich das dann immer antun will. Das
1: stimmt. Ich glaube, dass es da gar nicht um Effekttascherei geht, aber ich stelle mir vor, für Produktfotografen, dass die halt natürlich das wahnsinnig spannend finden, weil die halt vielleicht sagen, ähm, der Werbekunde sagt, ich habe jetzt das so fotografiert, ich möchte die Schärfe ein bisschen anders haben oder die Perspektive vielleicht anders haben. Oder jemand, der viele Bilder freistellen muss, der sagt ja natürlich, ich kann damit mit einem Mausklick vielleicht wirklich mein Objekt eins zu eins freistellen, auch wenn ich einen komplexen Hintergrund habe mit Zaun oder Fahrradspeichen oder mhm. was weiß ich. Also ja, ich sage das jetzt nicht für den Otto-Normalverbraucher, der irgendwie dann durch die Gegend läuft und 3D-Fotos macht oder, oder Perspektivenfotos, sondern vielleicht auch wirklich für die Industrie. Und okay. So. Da könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Schauen wir mal. Welches Thema kicken wir? 5G-Edge-Computing oder Google hat geklaut?
1: Äh, wir können auch eins von mir kicken, kein Problem. Ja, äh, wir also nehmen wir gerne die, die Google Cloud raus. Okay. Dann
0: machen wir das nächstes Mal vielleicht. Jo. Und es gibt ein... Andersrum. Wenn wir Drohnen fliegen, dann haben wir unser Handy, das steckt in der Fernbedienung und die funkt mit, dem, äh, mit der Drohne und äh, fliegt dann da hin und her. Das ist cool, wenn man halt eine Drohne steuert. Wenn du mehrere Drohnen steuerst, also sagen wir mal so 300, dann ist das so mit einem Handy und einer Fernbedienung schon irgendwie schwierig. Da, Wenn wir so Schwärme haben, die sind dann schon aufeinander abgestimmt und die haben dann andere Funktechnologien teilweise. Und dann ist auch so der Punkt, unsere Drohne ist da ja auch voll oldschool oder unsere Drohnen, die sind da voll oldschool, die haben so eine Speicherkarte drin und speichern das halt auf der Speicherkarte und die nimmst du dann raus und importierst das dann halt. Vodafone hat jetzt mit Amazon ein ganz cooles Ding aufgezogen. Das nennt sich 5G Edge Computing. Das heißt, so eine Drohne und die haben da gerade ein Projekt anscheinend, wo sie den Kölner Dom vermessen, so in komplett 3D. Und dafür fliegen halt momentan wohl Drohnen um den Kölner Dom. Sie haben so schön geschrieben und fotografieren auch die Stellen, die seit Jahrhunderten keiner mehr angeschaut hat. Weil tatsächlich, also ich weiß nicht, wie viel an dem Dom gebaut wird und wie oft der außen gepflegt wird, aber natürlich, das hat irgendjemand mal hochgezogen und dann ist die Frage, wann da an jedem Eck von der Fassade das letzte Mal jemand war tatsächlich, klar, weil der ist jetzt recht hoch und das finde ich schon wieder ganz spannend, dass da vielleicht irgendwelche Fleckchen sind, wo seit 100, 150 Jahren kein Mensch mehr war. An das diesem ist Gebäude. tatsächlich
1: irgendwie eine spannende Geschichte, muss ich sagen. Ja.
0: Aber das Interessante an der Sache ist jetzt, da fliegen halt Drohnen rum, die Mapping machen. Also die fotografieren automatisch diesen ähm das habe ich ja auch mal ausprobiert mit äh, so Mapping von, von Grundstücken und sowas, yeah. der dann halt quasi hunderte Fotos macht und die dann automatisch zusammenrechnet und sowas kannst du auch von Objekten machen und die Steuerung von diesem Mapping, also hat bei mir tatsächlich die Software automatisch gemacht über die normale Fernbedienung, aber sowas kannst du halt dann auch über, um eventuell auch besser um bei Gebäuden halt Funkabschattungen oder sowas zu wegzubekommen, kannst du das halt auch ganz cool machen über 5G-Netzwerk, also dass du halt über 5G wirklich mit den hohen Datenübertragungsraten das Ganze ähm, steuerst. Also die Steuerung der Drohnen erfolgt schon über 5G und die Speicherung eben auch. Also quasi, da fliegen Drohnen um den Kölner Drumrum. Und die schieben automatisiert, die werden gesteuert über das 5G-Netz und schieben dann über das 5G-Netz die Fotos, also nicht auf die Speicherkarte, sondern schieben das direkt quasi, die Fotos, die sie machen, über 5G in die Cloud von Amazon, die dann dieses ganze 3D-Berechnungsprojekt quasi live macht mit den Daten, die live von den Drohnen reinkommen. Also da fliegen quasi Krass. mehrere Drohnen rum und die Daten werden direkt live in die Cloud geschickt, wo sie dann live berechnet werden und wo du quasi so sagst, okay, hier sind 15 Drohnen irgendwie hier, vermisst dieses Gebäude und dann fliegen die da hoch, machen ihre Fotos und während die die Fotos machen, wird hinten schon irgendwie, baut sich quasi, wie du das aus so Filmen kennst, stellenweise, wo es um so, so 3D-Mapping geht, wo dann irgendwie so Während die Leute zuschauen, das Gebäude quasi auf dem Bildschirm erscheint, Stück für Stück. Genau so, das ist halt mit sowas ähm, Realität. Und das heißt halt 5G-Edge-Computing.
1: Krass. Ja. Spannende Geschichte.
0: Und damit sind wir am Ende des Jahres 2021 und der 229. Sind wir, gell? 229. Ausgabe von SAGWAS Geek Talk. Und wir sind schon wieder ein bisschen lang, deswegen sagen wir einfach jetzt ganz schnell, Tschüss.
1: Genau. Bis zum nächsten Ruhige Mal. Weihnachten, gute Rutsch, Tschüss. Ciao, ciao.